0: Bem-vindos a Medicina com Sotaque, a medicina explicada a todos, de um modo simples e com muita pronúncia. Olá! Hoje voltamos aos venenos, tal como os tinha dito há uns episódios atrás que iria fazer. E vamos falar da ricina. Mas antes de entrarmos assim à bruta, vamos começar com uma história. Estávamos a 7 de setembro de 1978, em Londres, onde um escritor e jornalista dissidente búlgaro, de nome... Georgi Markov sentiu uma picada na perna enquanto caminhava. Quando olhou para trás, viu um senhor que lhe pediu desculpa enquanto se ia afastando de guarda-chuva na mão. Como curiosidade ou não, este dia 7 de setembro era o seu dia de aniversário e quatro dias depois estava morto. O jornalista Markov, apesar da dor, continuou o seu dia e quando foi ver a picada encontrou uma zona inchada e com um pouco de sangue. Ao final do dia, já de noite, ficou com febres altas. Foi para o hospital, onde diagnosticaram algum tipo de envenenamento no sangue de causa desconhecida. À medida que o tempo ia passando, o Marco piorava e nada que os médicos faziam melhorava a situação. No dia seguinte já tinha entrado em choque e, mais de três dias de agonia depois, acabou por morrer. Mesmo após a morte, não se sabia o que tinha acontecido. Seria algum tipo de veneno, talvez uma bactéria, achavam os médicos. O caso começou a aparecer nos jornais e foi aberta uma investigação. Na autópsia encontraram uma bolinha pouco maior que a cabeça de um alfinete na perna. Só que por essa altura, a bolinha já estava vazia e apesar de não conseguirem saber o que teria, perceberam que afinal não teria morrido de causas naturais. Faça isto, o caso escalou e quatro meses depois de muita investigação, chegaram à conclusão que Markov morreu por envenenamento por ricina uma substância que estava na tal bolinha espetada na perna por aquele homem através de um guarda-chuva que na ponta tinha um género de um gatilho e que injetou a bolinha para a perna do Markov e lá continuou até à sua morte, libertando então esta ricina lentamente. Os contornos deste assassinato são que Markov era um crítico do Partido Comunista Búlgaro e do seu ditador tanto que já o tinham tentado assassinar uns meses antes, colocando um veneno na sua bebida. Aliás, 40 anos depois, em Agosto, o FSB, é o novo nome do KGB, fez o mesmo com o Navalny. E adivinha quem está por trás deste assassino do Markov? A resposta é os serviços secretos búlgaros, com o apoio do KGB russo. Vamos agora à medicina. A ricina é uma substância que se encontra nas sementes de uma planta chamada mamona, ou então ricino, e o nome em inglês é castor oil plant. É sim um veneno que ocorre naturalmente. No entanto, a intoxicação acidental é altamente improvável. Desde cerca de 1940 tem sido explorada, purificada e aprimorada para ser usado como um veneno cada vez mais eficaz. Mas então como funciona a ricina? Tudo começa no DNA. O DNA é onde está contida toda a nossa informação genética e está assim guardada de um modo muito, muito compacto para ser muito estável e resistente e, como tal, muito seguro. Se algum de nós olhar para o DNA, vai ver uma sequência de 3 mil milhões de compostos. No entanto, só existem quatro tipos de compostos que têm as iniciais C, G, A e T. Portanto, o que o nosso DNA tem é combinações muitíssimo diferentes destes compostos. É quase como se existisse uma bíblia que explicasse todo o universo numa só palavra contínua, com um tamanho de 3 mil milhões de caracteres. Mas usava apenas 4 caracteres, os tais C, G, A e T. Assim, o nosso corpo tem umas coisas que se chama RNA. E o que é que este RNA faz é que ele sabe ir até o DNA e sabe ler partes específicas e pequenas do DNA, pequenos bocados. E assim, ele consegue saber o que é que quer dizer aquele bocado de DNA muito compacto. Ele interpreta-o. Uma analogia, que acho que funciona para perceberem, é imaginar que o DNA é um livro de receitas do nosso corpo humano. Mas está escrito, tudo seguido, sem pontuação e de um modo muito codificado, de maneira a que não se percebe. Mas estes RNA... O que vão fazer é saber onde está exatamente cada receita e conseguir entender o que quer dizer cada combinação de letras. Portanto, são os nossos tradutores do DNA. Assim, vão traduzir o DNA para saber cozinhar tudo aquilo que nós somos. Sabem como fazer as nossas células, os nossos órgãos, sabem tudo. Voltando à ricina, o que ela faz é inibir este RNA e assim impede o nosso corpo de continuar a construir e remodelar as nossas células e os nossos órgãos e as células então acabam por morrer e assim todos os nossos órgãos começam a falhar e todo o nosso corpo começa a morrer hora após hora os sintomas que a pessoa sente depende da quantidade e da maneira como foi exposto à ricina pois pode ter ingerido, respirado ou até sido injetado como é este caso que vos contei mas por norma demora horas a dias a aparecer os sintomas, mas mata em cerca de 3 a 5 dias. São vários os sintomas. Inicialmente parece um problema de estômago, com vómitos, diarreia, dores de barriga, ou um problema respiratório, com tosse e dificuldade em respirar. Mas muitos mais problemas ocorrem depois, como a falha dos rins, do fígado, do sistema nervoso, falha do coração, as tensões com baixas, etc., pois, em última instância, afeta todo o nosso corpo, pois vai impedir não só o funcionamento, mas também a criação de novas células, órgãos, tecidos, para substituir as que vão morrendo. Se ingerirmos a ricina, como por exemplo comendo as sementes por engano, o nosso estômago e intestino podem ficar magoados. E com tratamento decente, cerca de 98% das pessoas sobrevivem, pois não só o nosso estômago consegue inativar parte da ricina... Mas também a casca da semente muitas vezes mantém-se intacta e assim não liberta a ricina que está lá dentro. Mas não vos aconselho a experimentar, pois se mastigarem bem entre 5 a 20 sementes é o suficiente para morrerem. Pois quando estão a mastigar, estão a remover as duas proteções que o nosso corpo tem. Uma delas é que estamos a destruir a casca da semente e assim expor a ricina... E a outra é que a ricina fica logo absorvida na boca e não chega sequer ao estômago para ser desativada. Quanto ao tratamento para estes envenenamentos, é apenas de suporte, não há qualquer antídoto ou vacina. Quanto às características da ricina como veneno, costuma estar no top 5 dos venenos mais fortes do mundo e bastam poucas miligramas do tamanho de apenas alguns grãos de sal para matar um adulto. Para além de ser usada como veneno, a indústria farmacêutica tem tentado usar a ricina como remédio para quimioterapia no cancro. E agora vamos a um pequeno à parte. Apesar de existirem diferentes rankings sobre as potências dos venenos, em regra geral no top 5, todos eles ocorrem naturalmente com apenas uma exceção, o VX ou o Novichok, que foi o que foi usado contra o Navalny, e assim é totalmente artificial. Mas os restantes 4 ocorrem naturalmente. E, como curiosidade, em número 1 um costuma estar a toxina botulínica, que é um veneno produzido por uma bactéria e que hoje em dia nós chamamos de botox. E o que é que nós fazemos com ele? Pomos nos nossos lábios, nas bochechas e sei lá bem mais onde e até confiámos em cabeleireiros e centros de estética e de massagens para nos aplicar, espetando uma agulha na nossa pele e injetando lá este veneno Botox. E este é o veneno mais perigoso e letal do mundo. Portanto, se calhar está na hora de pensar um pouco sobre isso. O que também vos quero dizer com isto é que devem ter cuidado com tomar ou injetar produtos chamados naturais, de venda livre, não controlados na sua qualidade, composição e fabrico, Pois, como estão a ver, até os mais potentes venenos do mundo são naturais. E já agora, deixem de usar o termo químicos como produtos químicos, sobretudo quando se referem a certas comidas e remédios. Pois tudo, mas mesmo tudo, é um produto químico. Tudo o que existe é constituído por moléculas e no seu interior átomos. Ou seja, todos os produtos naturais são produtos químicos. Assim, pensem sempre quando chamam um produto natural pensem como se fosse um remédio prescrito por um médico pois é importante pensar sobre ele, sobre os efeitos, conhecer muito mais quando é algo que não é controlado o seu fabrico e não tem estudos clínicos por trás. E, como tudo é melhor se tiver um contexto vou terminar este episódio com a curiosidade de vos dizer outras situações onde a ricina esteve para ser usada como veneno para matar. Em 2003 e 2004, nos Estados Unidos, encontraram num posto de correios uma carta com Ricina e que tinha como destino a Casa Branca. Outro caso, que não está totalmente esclarecido se é verdade ou não, e aconteceu este ano, em pleno 2020 na República Checa, de um diplomata russo teria chegado a Praga com Ricina com o objetivo de assassinar três políticos checos, sendo um deles o Presidente da Câmara de Praga, pois tinha mudado o nome da praça onde situou a Embaixada Russa em Praga para Praça Boris Nemetsov. Para quem não sabe, Boris Nemetsov foi um político russo de oposição, assassinado em pleno centro de Moscovo com uma arma de fogo. Os outros dois políticos checos que iriam ser mortos também teriam tomado atitudes que confrontavam a ditadura de Putin. A dúvida, neste caso... É que, do lado russo, negam tudo. E do lado checo, dizem que foram os russos que inventaram esta história e a passaram de propósito aos serviços secretos checos. Portanto, verdade ou mentira, isto acabou com dois diplomatas russos expulsos da República Checa. E, no fundo, é mais uma história sobre o uso da ricina como um veneno para matar seres humanos. Obrigado e até ao próximo episódio.